0: of the box
1: membahas apapun yang Anda mau
0: Indonesia tanah air, kucinta, berdeka, bineka,
1: bersama Awang Ajiwasita dan Om
0: Things salam salam salam
1: Kita ketemu lagi di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini, Awang Ajiwasita bersama Om Bob Langsung aja yuk, kita akan mulai diskusinya Om Bob, beberapa waktu yang lalu Pemerintah punya rencana untuk menurunkan batas Omset pengusaha kena pajak atau PKP Nah ini menimbulkan penolakan di kalangan pengusaha Sebenarnya ceritanya gimana sih Om Bob? Ya sekarang di
2: dalam dunia perdagangan ya atau perpajakan itu memang pengusaha itu dikenakan antara lain dua jenis pajak Oke okay. pajak pertama itu adalah pajak penghasilan
1: hmm.
2: ya pajak penghasilan itu relatif semua pengusaha juga karyawan itu juga diwajibkan bayar pajak penghasilan sepanjang penghasilannya itu di atas batas pendapatan yang tidak kena pajak Oh. ya istilahnya singkatannya itu PTKP di mana diperhitungkan apakah kawin atau tidak punya anak atau tidak macam-macam itu ya hmm. tapi di samping itu ada yang namanya pajak pertambahan nilai okay. populernya itu adalah PPN PPN lah PPN itu dulu itu dikenakan terhadap pengusaha dengan omset atau penghasilan kotornya itu setahun lebih dari 600 juta. Kalau punya penghasilan kotor sebulan itu 50 juta, uh -huh. maka pengusaha tersebut dikasih kehormatan ya <laughs> untuk menjadi PKP, oh. pengusaha kena pajak. Okay. Nah, kalau orang yang belum tahu kan, lah PKP, lah saya kan juga. pengusaha kena pajak penghasilan <goda> bukan ya jadi <tuh> ini yang dikatakan PKP itu adalah pengusaha kena pajak PPN. Oh. Ya. Tidak peduli usahanya apa kalau omsetnya di atas 50 juta per bulan atau setahunnya itu sudah 600 juta, maka kena pajak PPN. Oke.
1: Okay. Ya.
2: Lah, pajak PPN ini perhitungannya terus terang Di tempat kita di Indonesia ini agak jelimet <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi ada yang namanya pajak masukan, ada yang namanya pajak keluaran. Oke. Okay. Ya, jadi besaran pajak itu 10%. Ya, jadi misalnya kalau ada orang belanja di tempat U mm -hmm. uh, 10 juta, oke. Okay. Pajaknya 1 juta. Uh. Kalau belanjanya 1 juta, pajaknya 10% jadi 100.000 ribu. ribu. Okay. Ya, jadi misalnya harga penyerahan barang atau jasa uh -huh. yang 1 juta, maka konsumen yang menerima barang yang kita jual atau jasa yang kita kasihkan itu bayarnya 1 juta ditambah 100 ribu. Jadi satu juta 100 ribu rupiah.
1: 10% itu apa tidak terlalu besar, Mbok?
2: Ya, memang pada awalnya semua merasa terlalu besar. Uh -huh. Karena konsumen itu harus membayar tambahan uh, 10% dan pengusaha ini harus membayarkan kepada pemerintah 10% tadi. Oke. Okay. Ya, jadi okay. kalau pembeliannya 1 juta dan kemudian konsumennya itu membayar 1,1 juta mm -hmm. karena ada lebih besar 100.000 kan. Betul. Itu bukan uangnya pengusaha.
1: Itu untuk negara. Ya,
2: <laughs> jadi pengusaha itu harus menyetorkan itu sebulan sekali kepada pemerintah. Oh. Jadi ceritanya pemerintah ngambil pajak sama orang yang menikmati layanan kita hmm. atau menikmati pembelian barang kita, tapi kita disuruh jadi tukang tagih <laughs> oleh pemerintah. Oke. Okay. Ya? Dan ini nggak boleh tidak harus menjadi juru tagih. Oke, okay. ya, harus bayar, diminta 10% itu terus dibayarkan ke kantor pajak hmm. enak ya pemerintah <laughs> mengangkat pegawai kolektor pajak PPN <laughs> tapi tidak membayar biaya penagihannya <laughs> ya lah apakah ini memberatkan pengusaha atau tidak hmm. itu ada faktor-faktor pertimbangan yang lain ya jadi kalau seorang pengusaha itu mengutip Tambahan Pajak PPN 10% Kepada konsumen mm -hmm. Itu Pengusahanya kan Setor pajaknya kepada pemerintah 100 ribu 10% kan Betul betul nah, Ternyata pada saat Pengusaha itu membeli Barang tersebut Dari suppliernya untuk dijual kepada Konsumen mm -hmm. itu Dia kan juga sudah dikenakan Pajak penjualan oleh Supplier tadi itu Yeah, yeah, bisa so. perusahaan dagang, uh. bisa manufacturing, uh -huh. ya. Nah, misalnya di sana juga kita bayar PPN kan, misalnya uh -huh. barang itu harganya 900.000 ribu, uh -huh. PPN-nya kan 90.000 90.
1: betul
2: ya itu kan kita sudah bayar. Uh -huh. Nah, dengan kita jual satu juta, terus kita ngambil PPN dari konsumen itu 100.000 ribu. Uh -huh. Nah, pada saat kita mau menyetorkan ke negara Kan harusnya 100 ribu Betul. Tapi karena kita sudah membayar 90 ribu Lewat supplier yang memberi barang sama kita tadi itu uh -huh. Maka itu namanya pajak masukan oh. Pajak masukan yang 90 ribu itu bisa diperhitungkan Jadi prakteknya kita membayar Kepada negara itu rp ribu rupiah oh. Jadi kalau kita ngitung, itu kan menjadi 1% dari 1 juta harga yang kita jual kepada konsumen
1: oh, yeah, Begitu yeah, itu, ceritanya
2: yeah. begitu Jadi ada pajak masukan, ada pajak keluaran
1: Oke okay. Bingung
2: ya <laughs> Iya Hal-hal yang seperti ini yang mengakibatkan administrasi perpajakannya itu menjadi ribet dan sulit. Oleh karenanya sistem PPN yang ada di Indonesia yang ada pajak masukan dan pajak keluaran ini memang kebanyakan pengusaha itu merasa bahwa ini kok ribet men. Ya, belum nanti kalau misalnya kita beli barang dari supplier atau manufacturing, itu nanti misalnya faktur pajaknya itu Uh, belum dikirim misalnya ya Macam-macam okay. ini jadi ribet <laughs> Karena kalau you nggak punya faktur pajak masukan Walaupun you bayar Tetapi you nggak bisa dipotongkan Jadi bisa-bisa oh. Kalau salah administrasi pengusaha itu Mau untung malah jadi rugi oh. Karena administrasinya salah Kewajibannya harus tetap bayar Nah ini bikin memusingkan nah ini dari sistemnya ya jadi sistemnya ini ini udah udah bikin pusing nah nah sekarang kemarin dianggap karena itu uh, situasi ekonomi kurang baik atau situasinya yang begitu jeli hmm. maka pemerintah nganggap bahwa untuk dikenakan pajak penjualan yang perhitungannya itu delimet hmm. maka tidak semua pengusaha Yang mampu meng konsultan pajak Atau mendapat pegawai yang biawai di dalam perpajakan
1: Oke okay.
2: Nah salah satu kemungkinan itu Maka pemerintah cukup bijaksana Bahwa sejak 45 tahun yang lalu Kalau nggak salah ya mm -hmm. Itu peraturan 600 juta itu Namanya itu threshold Dishult ya Dershultnya itu dinaikkan Dari setahun yang 600 juta mm -hmm. Dinaikkan menjadi setahun 4,8 miliar rupiah. Alias pengusaha yang sebulannya itu pendapatan kotornya itu 400 juta. Baru akan dikenakan atau dijadikan anggota kehormatan tadi itu oh. diangkat jadi PKP. Okay. <laughs> pengusaha kena pajak. Okay. Jadi dianggap pengusaha yang punya Omset demikian besar itu Sudah mempunyai kemampuan Membayar tenaga Urusan pajak yang jelimet tadi itu <goloh> okay. Atau membayar Konsultan pajak uh, Ini fair uh, uh,
1: uh, 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 ya. Uh, 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 uh. Jadi
2: dengan adanya ini uh, Semua pengusaha yang Termasuk UMKM uh -huh. Di bawah 4,8 miliar Setahun itu dianggap UMKM okay. Nah itu bergembira uh, 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 ya Karena uh, uh. tidak lagi Kena pajak
1: PPN Oke okay. Well, Om Bob kita akan break dulu sebentar Dan jangan lupa, kalau Anda punya komentar Silahkan dikirim ke nomor WhatsApp 087855907788. Ikuti juga Out of the Box versi pendek atau singkat Dalam program Underline Yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia
0: Greetings to each and everyone
1: Anda masih mendengarkan Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Rencana pemerintah untuk menurunkan batas omset pengusaha kena pajak masih kita diskusikan di sini. Kita lanjut lagi ya. Kabarnya threshold itu atau ambang batas itu lagi diributkan akan diturunkan jadi 600 juta lagi. Itu terus gimana Om Bob?
2: Ya memang kemarin kan sepertinya ada sentang-senting ya. ada PDKT sama DPR ya kalau sepertinya ini mau di uh, kembalikan seperti semula hmm. ya nah ini sekarang ya pengusaha UMKM itu ya pada teriak-teriak ya sudah kelihatan okay. tuh di media masa maupun di medsos ya bahwa ini memberatkan UMKM
0: hmm.
2: ya jadi ini menjadi situasinya kembali seperti dulu Yang alasannya dicabut itu adalah karena delimitnya aturan tadi itu Prosesnya nah, Apalagi dalam proses itu kan Perhitungan pajak masukannya itu tidak bisa melewati tahun Jadi misalnya mm -hmm. kalau sekarang tahun 2020 mm -hmm. Maka perhitungannya itu Untuk mengkreditkan pajak masukan itu tidak boleh yang 2019 oh. Nah ini sering mengalami hambatan Di awal-awal tahun Januari Februari Maret itu kadang-kadang kan faktur-faktur pajaknya itu belum pada masuk, betul, betul. faktur pajak masukan ya. Ini juga jadi ribet. Lah hmm. ini terus terang memang ini RWT <laughs> ruwet <laughs> <laughs> ya. Jadi di samping memberatkan juga ruwet. Nah yang paling aneh sekarang begini. Ini kemarin kan. Ini sudah terlaksana ya mm
1: -hmm.
2: Kan mobil-mobil yang kemarin pandemi itu penjualannya susah mm -hmm. Itu PPNBM-nya Pajak pertambahan nilai barang mewah Itu yang besarnya itu 30 atau 40% mm -hmm. Itu sama pemerintah kan Didiskon menjadi nol oh. Alasannya Supaya Perusahaan atau pabrik-pabrik mobil itu Pengusaha mobil itu Bisa mendapatkan bisnis yang baik ya Bahkan belakangan ini Mobil yang CC-nya lebih besar 1.500 sampai 2.500 uh -huh. Jadi Innova Expander uh -huh. Macam-macam itu nanti juga Dapat diskon besar-besaran Untuk pajak uh -huh. Penambahan nilai barang mewah tadi itu oh. Ya alasannya adalah agar supaya industri mobil itu menjadi laku. Okay. roda ekonominya bisa berjalan, hmm. ya diharapkan uh, rakyatnya tambah makmur, karena bisa pada beli mobil kan. <laughs> mobil mewah pula ya. Iya, <laughs> 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 dan juga kalau ini terjadi penjualan mobil macam-macam, pabrik mobilnya kan bisa untung. Oh. Nah kalau untung kan bayar pajak penghasilan. Oh, iya, ya? nah, iya. Tapi... Ini kontradiksi dengan keinginan UMKM itu yang dikenakan kembali pajak pertambahan nilai PPN tadi itu Yang omsetnya menjadi 600 juta per tahun Oh iya iya ah, Alasannya kalau ditanya kenapa kok itu batasnya itu diturunkan Nah itu Alasannya supaya bisa menjaring lebih banyak wajib pajak pertambahan nilai Oke oh. Jadi artinya pemerintah tuh merasa keberatan karena hasil dari PPN tadi itu kurang baik, kurang banyak. Nah di sini kan aneh, kontradiksi. Untuk barang mobil yang dijual itu PPNBM-nya itu dinolkan. Sekarang UMKM itu malah dikenakan PPN tadi itu. Okay. <laughs> nah ini kalau pakai ilmu matematik Yang sederhana Ini kan sama saja UMKM Dijadikan sapi perahan Untuk mensubsidi PPN yang seharusnya hmm. Untuk mobil Yang harusnya yang bayar itu Pembeli-pembeli mobil Yang wajib pungutnya itu adalah Pabrik mobil atau yang jual mobil hmm. Itu dibebaskan Kekurangannya hasil pemerintah dari PPN itu UMKM yang diperes <laughs> ditutup UMKM. <laughs> okay. Jadi ya banyak uh -huh. yang ngomong ini kan UMKMnya jadi sapi perahan, <laughs> <laughs> ya mensubsidi PPN yang hilang dari dinolkannya penjualan mobil yang sampai dengan 2.500 cc kalau nggak salah tadi itu kan, uh -huh. Uh -huh. ini terus dipertanyakan lah keadilannya di mana. Uh -huh. Apakah pemerintah itu tidak memikirkan bagaimana setelah menghilangkan PPN dari penjualan mobil itu, gantinya penghasilan PPN itu dari mana? Kok sekarang tiba-tiba UMKM-nya yang disuruh menomboi? <laughs> ini kan nggak benar. Ya, kalau pemerintah mungkin benar, tapi dari pengusaha itu yang merasa ini nggak benar. Ya kalau memang mobil itu penjualannya kurang meningkat karena pandemi ini, ya bagaimana e, pengusaha mobil itu harus mengurangi ongkos-ongkos pembuatannya? Untungnya jangan terlalu banyak dong. Kalau kita lihat banyak sekali itu pabrikan-pabrikan mobil itu kan untungnya banyak tiap tahun, ya ah diturunin lah untungnya targetnya jangan tinggi-tinggi, ya harganya diturunin. Jadi jangan sampai Harga diturunin karena PPN-nya hilang, tapi PPN-nya yang nombok UMKM. Ini hmm. menjadi pertanyaan besar.
1: Tapi kalaupun pemerintah tetap akan menjalankan ini, Om Bob, Terus jalan keluarnya gimana ya? Ya, at least yang win-win solution lah.
2: <laughs> ya, ini memang semua yang diharapkan seperti itu. Hmm. Kalau yang menjadi problem itu adalah prosedurnya hitung-menghitung antara pajak masukan dan pajak keluaran. Ya namanya kan juga pajak pertambahan nilai ya. Mm -hmm. Itu mestinya hambatan ini yang dihilangkan. Ya jadi toh kalau memang harus kena. Ya cara membayarnya itu harus disederhanakan. Ya mm -hmm. untuk UMKM tuh kan tadi itu tidak punya kemampuan untuk meng-hire konsultan. Tidak punya kemampuan untuk khusus mengangkat pegawai ngurusin pajak saja. pengurusi tarik duit aja lagi susah <laughs> ya. <laughs> ya, <laughs> seperti itu ya, jadi harus lebih sederhana dan masih ada satu lagi bahwa supplier-supplier yang menjual barang ke pedagang-pedagang UMKM ini itu sering-sering dia bukan PKP jadi dia tidak bisa membuka faktur pajak di samping itu juga mereka tidak mau uh, memberi faktur pajak Nah ini kan jadi menyulitkan pedagang UMKM yang kena PKP Ini terjadi karena kalau tidak ada pajak masukan dari PPN tadi itu Otomatis yang harus dibayar kepada negara oleh pengusaha UMKM tadi itu kan menjadi 10% Wah jadi ini menjadi uh, confused kalau barang itu mau dibeli untuk dijual lagi, tapi tidak ada faktur pajaknya, itu otomatis dia jualnya, keuntungannya pasti berkurang 10%. Ini sangat memberatkan. Okay. Ya, jadi mungkin harus disederhanakan.
1: Oke. Okay. Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Jangan lupa, untuk yang akan kirim komentar, silakan WhatsApp ke nomor 0878 Ikuti juga Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Dan ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia.
0: To each and salam, salam, salam.
1: Terima kasih Anda masih di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Rencana pemerintah untuk menurunkan batas omset pengusaha kena pajak masih kita bahas di episode kali ini. Kita lanjutkan lagi ya.
2: Sekarang pukul rata. Kalau UMKM, maka pajak pertambahan nilainya adalah setengah persen. Hmm. Atau satu persen dari hasil penjualannya. Itu lebih memudahkan.
1: Oke. Okay. Ya
2: jadi nggak usah pakai yang jelimet jeli. <laughs> yeah. Ya, itu satu.
1: Oke. Okay.
2: Karena di negara lain Sepertinya contohnya di Singapura itu hmm. pajaknya PPN untuk barang-barang maupun jasa di Singapura itu 7%. Oh, ya kalau di Indonesia kemarin kan 10% walaupun bisa diperhitungkan dengan pajak masukan. Okay. Tapi sering kali ini menjadi ruwet, <laughs> ya. Okay. Kalau ruwet Pengusahanya kena denda lagi, ya. Jadi ini repot. <laughs> Jadi lebih baik begitu, lebih bagus flat Berapa? Satu persen? Setengah persen? Sehingga kantor pajak itu kontrolnya juga mudah. Kemarin kan pernah ada yang diberitakan. ya Bahwa ternyata pengusaha-pengusaha yang nggak bener, pengusaha hitam lah ya. Itu memalsukan faktur pajak masukan. Oh. Itu negara juga dirugikan banyak. Jadi ada uh, perhitungan yang... Pajak masukannya lebih besar dari keluarannya Misalnya seperti itu Maka minta restitusi Nah ini Ya tapi kalau ini sudah Pengusaha UMKM itu dihitung secara flat Satu persen atau setengah persen Ya selesai Dan ini akan menyelesaikan masalah Tidak timbul masalah baru
1: Itu ya Wait om Bob Tapi kalau pemerintah itu Masih tetap menganggap ini kurang Masih tetap ingin dapat dari PPN itu tadi tetap akan diberlakukan gitu gimana dong Ya
2: nampaknya pemerintah kan butuh duit <laughs> Ya memang menteri keuangan kita juga pusing tariknya duit gimana ini pengeluarannya kan banyak ini ya Apalagi ramalannya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu nanti tahun sekarang ini kan kurang lebih paling 3% atau berapa itu ya <laughs> itu memang diperlukan tambahan duit untuk membiayai rodanya pemerintahan
0: Hmm. Ya
2: kalau memang ini dipaksain, ya pil pahit itu harus dimakan. Ya semua harus merasa pil pahit ini harus dimakan. Ah cuman kalau memang dimakan ya jangan semua menjadi sakit semua ya. Lah <tuh> mungkin jalan yang terbaik itu adalah garis ambang batas tadi yang sekarang 4,8 miliar. <tuh> terus kemarin ada isu yang mau dikembalikan menjadi 600 juta per tahun. Betul. Itu ya kelihatannya kurang masuk akal. Hmm. Ya, mungkin titik temunya, titik temunya itu ya katakanlah 2,4 miliar. Okay. jadi sebulan pengusaha yang omsetnya itu mencapai 200 juta baru dia diangkat jadi juru tagih pajak pertambahan nilai oleh pemerintah.
1: Oh, jadi pengusaha
2: PKP oh, oh. jadi batasnya itu ya mungkin paling ideal itu ya antara 2 miliar sampai 2,4 miliar itu baru diangkat jadi juru tagih okay. ya kalau yang di bawah itu saya kira ya memang kurang pantas ya itu bukan win-win hmm. tapi kalau mau win-win oke okay lah ya hmm. Tahu, hidup itu kan nggak bisa seenaknya sendiri <laughs> pemerintah kan juga nggak boleh seenaknya sendiri <laughs> ya mungkin jalan tengah itu ya itu 2,4 miliar Ya, hmm. Yang di bawah 200 juta per bulan hmm. Tidak usah jadi juru tagih okay. ya, Jadi supaya bisnisnya bisa jalan lancar Dan semuanya happy Oke. Okay. Jadi ya solusi yang win-win itu Ya tadi itu Omsetnya yang setahun 2,4 miliar Dan juga sistem perhitungannya PPN itu nggak perlu pakai pajak masukan dan pajak keluaran ya, Langsung saja flat. Hmm. flat Pajaknya 1% atau setengah persen memperlancar dan tidak terjadi yang jelimet-jelimet sehingga di situ juga akan menjadi bersih ya tidak akan terjadi kong kali kong dan sebagainya.
1: Nah, Umbob lagi ngomongin pengusaha UMKM kemarin juga sempat ramai juga nih karena kabarnya para pelaku UMKM ini juga sedang resah nih karena adanya skema komisi baru di platform digital GoFood yang dinilai memberatkan mereka. Menurut Umbob gimana ini?
2: Ya ini memang kemajuan zaman itu membuat situasi yang mapan itu menjadi uh, tidak mapan <laughs> Menjadi perubahan ya, Karena memang dalam situasi yang sekarang ini kemajuan teknologi yang luar biasa ini Itu memang yang pasti itu adalah ketidakpastian Kemarin yang sudah enak-enak ya UMKM yang terutama UMKM kuliner hmm. yang biasa penjualannya itu dibantu oleh uh, GoFood ya hmm. atau GrabFood hmm. ya hmm. itu hmm. kan enak sekali.
1: Hmm.
2: Ya tidak perlu ada outlet tidak perlu nyewa hmm. kalau dia produksinya di rumahnya sendiri kan nggak usah nyewa.
1: Betul.
2: Nah terus penjualannya lewat online. Mm -hmm. ya, jadi orang kalau mau beli kulinernya itu cukup lewat GoFood Misalnya sekarang yang yang diributkan kan GoFood ya mm
0: -hmm.
2: uh, Melalui GoFood sehingga GoFood yang akan ngirim orang untuk ngambil makanannya itu Diantarkan pada orang yang pesan Betul. Nah sekarang kemarin itu kan perhitungannya dia itu kalau tidak salah Satu kali antar itu commission Jadi artinya GoFood mengambil Komisi itu 12% untuk satu kali transaksi plus Rp5.000 itu seolah-olah menjadi ongkos antarnya. Oke. Okay. Ya, maybe yang dibagi dengan uh, driver Gojeknya itu mungkin Rp5.000-nya itu ya, okay. kemungkinan ya itu urusannya Gojek lah. Uh -huh. Ya, lah sekarang tiba-tiba ini dirubah uh -huh. bahwa komisinya itu menjadi 20%, ongkos kirimnya tadi itu menjadi Rp1.000. Uh -huh. Ya, ini taktik Negosiasi yang bagus yang diterapkan oleh GoFood okay. Jadi seolah-olah itu ada penambahan Tapi juga ada korting <laughs> Ya tentu ini melalui perhitungan-perhitungan Yang delimit dari GoFood itu okay. Ya. Dulu 12% Sekarang menjadi 20% Dulu ongkos transportnya tuh Deliverinya itu 5.000 Sekarang jadi 1.000 Nah ini kan perhitungan-perhitungan ini yang tahu GoFood Betul, betul ya nah, tapi sekarang orang-orang yang usahanya kuliner UMKM yang biasanya ini enak dibantu oleh GoFood juga pada teriak-teriak hmm. Waduh ini kalau harganya tambah 20% itu kan keuntungan dari UMKM kuliner ini kan bisa berkurang hmm. Walaupun harga yang diberikan pada konsumen kalau lewat GoFood itu kan juga Harganya dinaikkan mm -hmm. Karena ada komisi dari GoFoodnya tadi itu mm -hmm. Nah sekarang kalau ini dinaikkan 20% Otomatis kan terjadi Kenaikan 8% mm -hmm. ya, Kalau kenaikan 8% Nah berarti Harganya kan harus dinaikkan <laughs> ya. Nah, ini kan banyak orang yang protes nah, Tapi ini usaha seperti ini kan Ya tidak bisa dilarang mm -hmm. Karena GoFood itu kan juga Perusahaannya itu kan juga ada biayanya Iya ya Biaya dia punya internet Biaya softwarenya Biaya orang-orangnya Semua itu kan biaya juga Investasinya besar Dulu GoFood pada saat awal-awal itu mungkin tombok terus defisit terus Belakangan baru positif Ya setelah positif kok jadi Berasa kurang untungnya misalnya <laughs> Nah ini yang nggak bisa disalahkan Karena namanya pengusaha itu Walaupun bagaimana Itu tetap kalau dinilai sama akhir tahun Sama pemegang saham Apalagi kalau ini nanti sudah go public ya uh -huh. Kalau sudah go public itu kan semuanya transparan Semua juga mikirnya Waduh ini sekarang sahamnya uh, go public tadi itu naik atau turun Ya kalau kinerjanya tahunan itu naik terus Untung terus pasti uh -huh. sahamnya naik Sehingga pemilik saham Dari GoFood ini akan menjadi untung hmm. ya Asetnya naik langsung Kapitalisasinya naik <laughs> Jadi semua mengharapkan Dia naik terus Nah naiknya dari mana? Kan untungnya harus tambah itu, betul. Nah kalau untungnya tambah gimana? Ya komisi yang sekarang 12% mungkin perlu dinaikkan Jadi 20% hmm. Dengan trik tadi itu Delivery costnya yang 5000 ribu Menjadi seribu atau dia punya pikiran 5000 ribu itu kalau diberikan sama drivernya mungkin agak terlalu besar jadi mungkin hmm. diperlukan agar driver gojeknya itu bisa mendapat konsumen yang banyak agar supaya lebih rajin oleh sebab itu kalau ini seribu kan dia harus cari konsumen yang lebih banyak Nah ini kan juga menguntungkan GoFood
1: hmm. ya, jadi nggak bisa disalahkan oke okay. Mbok kita break dulu sebentar ya Nanti kita akan lanjut lagi sambil terus Awang ingatkan kalau Anda punya komentar tentang apapun juga silakan dikirim melalui WhatsApp 0878 Ikuti juga Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari Ikuti juga YouTube channel Om bob Indonesia
0: Greetings to each and everyone
1: Anda masih mendengarkan out of the box membahas apapun yang Anda mau. Awang Anjiwasita bersama Om Bob. Kita lanjutkan lagi pembahasan seputar pelaku UMKM yang kabarnya sedang resah karena adanya skema komisi baru di platform digital GoFood yang dinilai memberatkan mereka. Jadi kalau sekarang konsumen itu maksudnya konsumennya
2: GoFood itu yang Tadi itu kuliner UMKM kuliner itu ya tidak bisa protes. Hmm. Ya, nah, tidak bisa melarang. Pemerintah juga nggak bisa melarang karena ekonomi di sini kan ekonomi yang bebas, bukan ekonomi yang manut sama pemerintah, <laughs> ya. Kan orang kalau mau beli kuliner itu kan tidak selalu harus lewat GoFood, bukan monopoli kan?
1: Oh iya. Betul. Kalau
2: orang mau datang beli kan boleh. Harganya lebih murah. Tinggal dia memilih yang mana. Ini sebetulnya kebebasan yang bagus. demokrasi. Jadi memang susah kalau sudah seperti ini ya. Situasi market, situasi environment ini yang secara
1: alami sudah terbentuk seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini berarti solusinya gimana dong, Om Bob?
2: Ya, solusinya sebetulnya ya jangan sampai yang menguasai delivery UMKM kuliner ini hanya GoFood saja. Hmm. Ada go food ada grape food Ada apa itu lebih bagus ya Kalau bisa makin banyak makin bagus Sehingga antara go food food dan nanti apa namanya Food 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 tadi itu <laughs> Syukur ada 5 apa 10 Itu persaingannya menjadi ketat hmm. Ya jadi <laughs> Yang sana kalau 20% Oke okay, yang ini cuma ngasih 15% Banyak <laughs> okay. orang yang pesen Lewat yang 15% Kan terjadi persaingan Kalau sudah terjadi persaingan Maka yang diuntungkan konsumen Sama UMKM kuliner tadi itu
1: Tapi apakah hal itu memungkinkan Om Bob?
2: Ya ini yang susah <laughs> Karena kalau GoFood Sudah demikian kuat mm -hmm. Orang yang mau masuk Dengan bisnis yang sama Platform yang sama dengan ini Itu kan juga mikir-mikir mm -hmm. Investasinya berapa Apakah bisa mengambil marketnya GoFood mm -hmm. Kalau katakanlah GoFood tuh sekarang marketnya 90% Mereka mm -hmm. Artinya 90% orang-orang yang beli lewat antaran aplikasi ini 90% adalah melalui GoFood Ini kan udah gede sekali gitu. Nah ini orang yang mau masuk takut Bisa rugi Nah terus gimana dong kalau gitu? Nah ini pemerintah yang harus turun tangan Pemerintah harus turun tangan Pemerintah yang bikin aplikasi ini apakah namanya Republik Food hmm. itu kan. <laughs> <laughs> ya? jadi Republik Food ini miliknya pemerintah hmm. dimana dia tidak merasa rugi tidak apa-apa karena ini sifatnya public service kepada UMKM kuliner supaya mereka tidak terlalu dalam cute and cute itu Untungnya menjadi tipis karena Biayanya aplikasi itu makin lama Makin tinggi misalnya seperti itu oh. Jadi aplikasi Republik Food ini yang milik Pemerintah hmm. Dia harus Menjadi penyeimbang Agar supaya komisi-komisi Dari Food 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 Food, food, food hmm. Tadi itu tidak seenaknya sendiri hmm. Misalnya Pemerintah bikin Republik Food Ya okay. Okay. Itu harus Kehebatannya sama dengan yang lain Tidak boleh lebih jelek hmm. Bahkan bila perlu lebih bagus hmm. Nah itu Dia hanya mengambil komisi Misalnya 10 persen 12 persen Ongkos antaranya 2500 Misalnya seperti itu
0: hmm.
2: Hmm. Ya itu menjadi standar hmm. Jadi Food 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 Yang milik swasta tadi itu nggak berani masang Terlalu tinggi Dengan demikian UMKM kuliner tadi itu kan tidak langsung itu dia diselamatkan oleh pemerintah. Inilah gunanya negara ada. Nah, ini namanya ekonomi Pancasila ya, kira-kira seperti inilah ya. Jadi pemerintah itu melibatkan diri kalau dianggap ini persaingannya atau Uh, pembagian porsi Keuntungannya itu udah nggak fair Misalnya begitu hmm. Itu pemerintah masuk
1: Pertanyaan selanjutnya Bob, Apakah pemerintah mampu ya?
2: Mampu? Pemerintah itu kan banyak sekali sumber daya manusianya yang hebat-hebat <laughs> Ya Masalahnya cuman ini nanti korupsi atau enggak? <SILENCIO>
1: <SILENCIO> itu beda urusan lagi tuh ya?
2: Iya <SILENCIO> <SILENCIO> jadi kalau pemerintah mampu tetapi nanti orang-orang yang duduk di perusahaan Republik Food tadi itu ternyata korupsi? Sama aja. <SILENCIO> 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 nanti itu rugi terus pemerintah ya pusing ini ada ada perusahaan kok anonimik rugi terus. <SILENCIO> ternyata korupsi. Oke. Okay. Nah, supaya nggak korupsi gimana? Ya, semua tadi itu kembali. Bahwa KPK-nya harus betul. Kelegas hmm. dalam penindaannya. Mental orang-orangnya itu harus betul. Jadi ini harus secara kesimultan. Semua itu harus diperbaiki.
0: Okay.
2: Coba kalau kita bayangin. Ada Republik Food. Yang dia mematok dengan komisi 12%. ongkos antarnya 2.500. Hmm. Dan aplikasinya itu sehebat. food 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 dari, dari swasta Oke. Okay. apa yang terjadi ya tidak terjadi gejolak semua happy sebaliknya swasta juga happy karena 12% itu dianggap sudah bisa menguntungkan misalnya begitu kan nah ini yang harus dilakukan jadi kita tunggu nanti coba pemerintah apakah bisa berbuat seperti itu Jadi seperti juga pemerintah yang terlibat misalnya ada daerah terpencil mm -hmm. ya itu harus dibangun kemajuan ekonominya maka pemerintah bangun jalan tol mm -hmm. seperti sekarang ini betul karena kalau swasta yang bangun nggak mampu mana ada duit mana bisa untung mana bisa kembali tapi kalau pemerintah kan oke okay. uh... ini benar jalan tol tuh benar pemerintah walaupun masih rugi nggak apa-apa mm -hmm. karena memang ini membuka Kemampuan ekonomi daerah Membuka daerah terisolir Supaya bisa terbuka Sehingga Pertanian-pertanian buah-buahan Atau lombok yang sekarang harganya naik itu ya, <laughs> Itu bisa disalurkan Lebih cepat Sehingga harga-harga bisa lebih stabil Rakyatnya lebih makmur Persis ya Jadi kalau food-food-food tadi bikin masalah Ya pemerintah bikin Jangan melarang okay. Jadi pemerintah jangan melarang, oh nggak boleh ya Kamu enggak boleh 15%, enggak boleh 20%, bolehnya 10%. Ya, ekonomi Indonesia tidak kondusif bicara repot malahan.
1: Oke. Okay. Dan waktu kita sudah habis Om um, Bob. Terima kasih atas diskusinya dan kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline. Yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini Ikuti juga Youtube channelnya ya Om Bob Indonesia Sampai ketemu di episode selanjutnya Awang Ajiwa Sita bersama Om Bob Tentunya di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau
0: Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau